0: Las, las Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 7, y hoy estaremos leyendo desde el primer versículo hasta el 9. Juan 7, empezando en versículo 1, la palabra del Señor dice así. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles, habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Oremos, hermanos. Padre, gracias otra vez por este momento tan hermoso en que podamos... Reunirnos con un solo propósito, de adorarte en espíritu y en verdad. Podemos adorarte así, de, de una forma correcta. Podemos adorarte como tú quieres ser adorado, solo por tu obra, por tu espíritu. Quien nos convenció, quien nos atrayó, quien nos abrió el corazón... Y no solamente eso, sino que nos diste corazones nuevos de carne y nos quitaste el corazón de piedra que antes era tan oscurecido y en rebeldía contra ti. No, no sabemos qué decir más que gracias, gracias Señor por ser tan bondadoso, por derramar tu amor sobre nosotros, nosotros que éramos extranjeros, Desconectados, rebeldes, enemigos tuyos, tú quisiste amarnos hasta el punto de poner tu vida por nosotros y regalarnos tu justicia, tu rectitud. Gracias por este evangelio que nos salva, que nos alimenta. Padre, venimos ante ti reconociendo nuestra debilidad, no somos capaces de cambiar corazones, ni siquiera somos capaces por nosotros mismos de arrepentirnos, incluso siendo creyentes, necesitamos tu poder, tu ayuda, que vengas Padre, que vengas Espíritu, que Jesús nos enseñes tu, tus caminos, y que seamos cada vez más discípulos tuyos, comprometidos contigo, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra luz, ven a enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesús. Amén. Amén. Hablando de esta familia espiritual, me siento tan en casa siempre con, con los hermanos en, en distintos países. En, uh, don, don, esté donde esté, esté, me siento en casa con los hermanos. No es no es una palabra que usamos a la ligera cuando decimos hermano, hola, hermana, ¿cómo estás? Somos familia, somos unos en Jesús. Tengo un cuñado que, que es pastor igual en, en Portugal. Yo me crié en Portugal, eh, soy hijo de misioneros. Y si mi acento español es, es malísimo, pues es una combinación de portugués y americano. Así que tengo excusa. Siempre dicen que el portugués es, es el castellano borracho, ¿no? <risa> o enfermo, no sé. Um, pero este cuñado mío se llama Marc Pereira. Eh, es un, es un gran, gran varón de Dios. Es un predicador tremendo de, de la palabra. Pero cuando me hablan los demás de mi cuñado, ¿cómo está tu cuñado? Siempre pi pienso, eh, no primeramente en él, sino en los demás cuñados que tengo, que tengo dos más. Pero, y, y al revés, cuando me hablan de mi hermano, pues ¿cómo está tu hermano? Pienso en él, pienso en Mark. Tengo otro hermano en la carne, que, que tiene un año más que yo, no es tan guapo como yo. Uh, no, más. Uh, pero es incrédulo, y pido oración, sinceramente pido que, que oréis por él, que se salve. Y mientras... Tiene aliento, tiene esperanza, porque el Señor puede salvarte Pero cuando me hablan de mi hermano, ¿cómo está tu hermano? ¿En quién pienso siempre? En mi cuñado, aunque no es familia de la carne. Y cuando me hablan de mi her hermano, no pienso en mi hermano de la carne. ¿Por qué? Y no sé si a vosotros también. Puede que, 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 que habéis tenido la misma experiencia, que, que, que hayáis una... Uh, hayáis una una comunión, una unión, una armonía entre los hermanos en la fe que muchas veces no tenemos, aunque lo queremos, con la familia física. Este hermano, este cuñado, se convirtió en, en Portugal, en las Islas Azores. Eh, nos mudamos a las islas cuando tenía yo cinco años. Eh, mis primeras memorias son de esa isla de San Jorge, San Jorge. ...en las Azores... ...y llegamos... Um, ...pues llegamos a esa isla pequeña... ...tenía 50 kilómetros de, de largo... ...y 5 de ancho... ...muy muy pequeño... ...entonces los adolescentes de, de aquella isla... Si, ...si se enojan contra sus padres... ...no se van de la casa porque... Eh, darían, ...darían círculos y, y volverían a casa... ...no hay, no hay dónde ir... ...no hay como escapar... Uh, ...pero esa isla tiene 10.000 habitantes... Y fijaos en esto, si no creéis en la elección de Dios, que el Señor envió a mi padre como misionero, como predicador del Evangelio, a una isla olvidada. Donde todos decían, pues, ¿por qué? ¿Por qué te vas a esa isla? Que, que hay muy poca gente ahí. Mejor que, que te vayas a, a Lisboa, que, que te vayas a una ciudad grande, que también hace falta ahí, predicadores. Pero dijo, no, no sé, que el Señor me ha llamado para ir ahí. Sé que no hay iglesia, no hay siquiera una iglesia evangélica de, de cualquiera rama, no se predica ahí el evangelio. Y se fue a predicar, se fue a predicar. Y me acuerdo de muchos domingos como este domingo, eh, por la tarde siempre teníamos culto, pero nosotros solos en, en el salón. Que, que no venían, fuimos repartiendo uh, literatura cristiana por toda la isla, invitando a gente, predicando el evangelio, tratando de crear puentes para acercarnos a la gente, y muy reacios, muy reacios, no querían escuchar, no querían escuchar. Pero finalmente <risa> uh, se, se inscribió mi padre y, y mi hermano en un, una filoarmónica, un grupo musical de la isla, era una aldea, una, un pueblo pequeño de 600 personas, muy, muy pequeña. Pero como tocaba clarinete mi padre, se inscribió ahí. Y a su lado se encontró con, con este chico de 12 años. Eh, era un listillo, sigue siéndolo. <risa> pero pe pensaba que sabía todo, de todo. Y, en, y encima era católico al extremo, pero extremadamente católico. Muy dedicado a la Virgen. Y dijo dentro de sí mismo, dijo el primer día al encontrarse con este extranjero americano que predicaba esa doctrina rara de la justificación por la fe, por la gracia de Dios, decidió, le voy a convertir. <ríe> le voy a convertir. Y pues dio un buen esfuerzo, pero no, no, no resultó, <ríe> gracias a Dios, sino al revés. Se pusieron a... a a estudiar juntos la palabra. Y el Señor, como, como hace y solo, como solo Él puede hacer, empezó a abrir su corazón, enseñarle la verdad del Evangelio de Jesús y puso su fe en Él. Pero me acuerdo muy, muy claramente del día en que se convirtió mi cuñado, porque vino a nuestra casa llorando, pero hecho polvo, llorando, y me dijo... Pues yo, yo la saludé en la puerta y me dijo, pues ahora sois mi familia. Y le pregunté, entonces, ¿qué, qué, qué ha pasado? Y me dice que, que me están echando de la casa, que ya no soy católico, ya no me quieren. Y así vivió muchos años. Gloria a Dios, se convirtió al final su madre y, y se restauró un poco esa relación con la familia. Pero pasó duros años, duros años eh, con la familia espiritual. Y separado de esa familia física que le rechazaban. Cuando uno llega a fe en Jesucristo, y puede que algunos de vosotros lo, lo habéis vivido ya. Cuando uno llega a fe en Jesús y realmente quiere hacer su voluntad, quiere caminar con Él, quiere dedicar su vida en Él. Como acabamos de cantar, que seas tú mi pasión. No quiero otros ídolos. Y, y ese es el contexto de Juan 7. Uh, acaba de decirlos a, a la multitud Jesús en Juan 6. Y por esa causa se marcharon. Se marcharon. Pero lo, los dijo que si no coméis de, mí, de mi carne y si no bebéis de mi sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué, ¿Qué decía Jesús? Si no os saciéis de mí mismo, no seréis saciados jamás. Que los ídolos del mundo... En primer lugar, no te pueden saciar. Los dioses falsos, con D minúscula, no satisfacen nunca. Y luego no pueden convivir con el Dios de D mayúscula. No pueden vivir con el Dios Yahvé. No pueden convivir. O Dios es Dios, o es un Dios más. Pero cuando realmente lleguemos a, a ese entendimiento de quién es Dios, quién es Jesucristo, y pongamos nuestra fe en Él traerá separación traerá división y esto vemos en el pasaje de hoy que la familia física de Jesucristo mismo no tenía el entendimiento de, de la palabra de Dios, no tenía el entendimiento de su trabajo, no, no tenía ningún concepto de la voluntad de Dios era un, un problema que existía incluso con Jesucristo mismo, era Dios en la carne, jamás eh, pecó, tente, jamás eh, se equivocó, siempre lleno, nos dice Juan 1, de gracia y de verdad, y aún así provocó ese rechazo dentro de su propia familia. Y así es Jesús. Todo el que, que, todo que él hizo, todo lo que dijo Estuvo en perfecta conformidad con el tiempo y el plan de Dios. Y vemos que en este pasaje eso no cuadró con su familia inmediata. Vemos una profecía sorprendente acerca de Jesús en Salmos 69, versículo 8, dice así, «Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre». Eso no solo predice que Jesús tendría problemas con sus propios hermanos, sino que también resalta específicamente el hecho de que él es el hijo de su madre. ¿Por qué nos dice eso la palabra? Porque José no era su verdadero padre, sino Dios mismo. Hermanos, hay una gran lección que debemos y tenemos que aprender, que seremos al aceptar ese Dios, al poner nuestra fe, nuestro amor solamente en este Dios verdadero, que seremos odiados por el mundo estamos dando la espalda al mundo y su sistema y sus pasiones sus deseos su cosmovisión y no nos vamos a caer bien con el mundo y tampoco con muchos de nuestra familia pero veremos la esperanza la gloria el aliento de, de esta gran verdad de que aún Siendo rechazados muchas veces por la familia física. Tenemos una familia espiritual, eterna, perfecta con Jesús. Veremos, para resumir, tres realidades, volviendo a Juan 7, tres realidades claves en este narrativo. Veremos primero el contexto de, de lo que pasó aquí, segundo la petición de los hermanos y finalmente veremos la respuesta de Jesús. Fijémonos primero en el contexto de, de este episodio. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Y esta frase, después de estas cosas, se refiere a algunas cosas específicas que acaban de pasar en el capítulo anterior. Este versículo tan conocido, penoso, de, de Juan 6, 66. Muchos discípulos abandonaron a Cristo. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Luego también vemos en versículo 71 del capítulo 6 que se acerca la traición de Cristo hablando de los apóstoles, de los que eligió para estar con él. Dijo de ellos, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es que es diablo, uno de vosotros hablando de Judas es diablo. Se acerca a la traición de Cristo. Y luego vemos en, en capítulo 7, versículo 1, que buscan cómo matarle los judíos. Otra vez vemos ese rechazo del mundo, de su sistema, frente a su Mesías y su Rey. Tuvo lugar, capítulo 6, alrededor del tiempo de la fiesta de la Pascua. Y vemos en el capítulo 6 que Cristo es nuestra Pascua. Es Uh, la ofrenda de Dios es, es el holocausto de Dios, el cordero sin mancha, puro, ofrecido en nuestro lugar para nuestros pecados. Y, y ahora, entrando en el capítulo 7, vemos que, que estamos en el tiempo de la fiesta de tabernáculos o de cabinas. Lo que eso significa prácticamente es que de unos seis meses... ...han transcurrido entre los capítulos 6 y 7, cuando dice, después de esas cosas, nos está hablando de un periodo de seis meses. Y tiene sentido esto, tiene significado esto, y mucho, muchísimo. Es muy significativo que Jesús solo pasó dos días... En capítulo 6, con la multitud grande, y, y sabemos que eran más de 5.000 varones, al menos 5.000 varones, no contando las mujeres y, y los, los niños, eh, aproximadamente, pensamos como 20.000 personas, y pasó solo dos días con esta multitud. Pero estuvo, ¿cuánto tiempo con los doce? Seis meses a, sol, a solas con los doce. Vemos aquí el enfoque del ministerio del Señor. No estaba en las reuniones masivas, no estaba en, en multitudes enormes, sino en el discipulado. En pasar tiempo a solas con los suyos. Le dedicó su tiempo y esfuerzo al grupo de hombres que llevaría a cabo su ministerio. Muchas veces somos tentados, hermanos, a gastar la mayoría de nuestro tiempo en el ministerio, en este entorno eclesial, buscando multitudes. Queremos iglesias mega, queremos ser vistos como exitosos. Y muchas veces viene de, 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 una, de, una, de un deseo bueno. Queremos que muchas, mucha gente venga al conocimiento de, salva, de la salvación que hay en Jesús. Amén. Debemos quererlo, debemos anhelarlo, debemos querer ver de esa gran multitud de gente convertida. Pero en realidad la voluntad de Dios y el método de, de Jesús es de invertir en individuos, discipulando a personas quienes se volverán discipuladores también. De esto estábamos hablando hoy, hermano Salva y yo, de que, y su mujer también, de, del hecho de que muchos suelen venir a la iglesia pidiendo posición, ¿no? Vienen pidiendo un ministerio. Uh, que, que sea yo el encargado de lo que sea. Buscan posición. Y una vez vino a nuestra iglesia alguien así y me dijo de golpe, pues hermano, yo, yo me siento llamado para ser pastor. Vale, pues muy bien, te has formado en esto. No, 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 pero me siento llamado para ser pastor. Muy bien, pues ¿a quién estás pa pastoreando? Pues a nadie. Y le dije, pues... Entonces que no busques posición, mira a tu alrededor que hay gente sufriendo, hay creyentes nuevos en la fe que necesitan que alguien uh, esté por ellos, que esté orando por ellos, discipulándolos, uh, uh, llamándolos. ¿Cómo, vas, cómo, uh, cómo va, va tu vida espiritual? Uh, ¿Qué estás aprendiendo de la palabra? ¿Podríamos quedar a tomar un café y compartimos un momento juntos orando? Eso sí que es pastorear. Y eso puedes hacer. Y se desanimó, y se marchó. No, no quería eso, no quería eso. Pero hermanos, a veces nos desanimamos pensar en la imposibilidad de alcanzar a las multitudes. Hoy dimos una vuelta pequeña aquí por Bilbao, es la primera vez que estoy en esta ciudad preciosa, y es preciosa. Pero preguntando por la población, que son más de un millón de personas aquí en, en la zona de Bilbao. Y a veces nos desanimamos y pensamos que son muy pocos los creyentes. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser, puedo ser usado yo en el reino de Dios? ¿En quién estás invirtiendo tu vida? No te toca pasar tiempo con la multitud si vamos a seguir el modelo de Jesús. Pasa tiempo con tu hermano. Tienes familia. Y por eso estamos en segundo de Timoteo 2.2 2, dice esto, lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Las ovejas engendran ovejas. ¿En quién estás invirtiendo la vida? Estamos en la fiesta de los tabernáculos en, en, en este narrativo. Y sabemos que era una de las tres fiestas judías que la ley del Antiguo Testamento requería que los judíos asistieran. Los detalles de la fiesta se dan en Levítico 23, por tiempo no, no iremos ahí, y luego también en Deuteronomio 16, pero se celebró esta fiesta después de la temporada de la cosecha. Era una celebración de la provisión de Dios. Fue un tiempo en el que Israel se acordó de cómo Dios la cuidó durante los 40 años en el desierto y la proveyó. Durante este tiempo Israel vivía en tiendas de campaña transitorias. Así que esta fiesta tenía como propósito recordaros esto. Los judíos realmente construyeron refugios temporales o cabinas para esta fiesta y vivieron en esta cabina una semana entera. No habían uh, campings, no habían parques de remolque. Eh, y un principio importante de ver aquí es que en los tiempos de cosecha, no deben hacer olvidar los tiempos en el desierto, que nuestro Dios es el Dios del desierto, es el Dios de la cosecha. Y ahora Cristo había estado pasando tiempo en Galilea, no en Judea, porque dice, versículo 2, 1, uh, uh, perdona, que... Buscaban los judíos, específicamente, el liderazgo religioso de los judíos. Estaban tratando de matarlo. No, no tiene miedo Cristo de sus judíos, pero sí vemos que está operando basado en el reloj divino de Dios. No subió a la fiesta, ¿por qué? Porque su tiempo programado, su tiempo ordenado, su tiempo uh, ya decidido, ...de parte del Padre no había llegado. Pero vemos persecución, vemos odio, vemos un rechazo enorme a este Jesús. Y de eso también estuvimos hablando un poco de, de todo el sermón, uh, comiendo juntos. Pero este Jesús a veces no, no entendemos bien quién es este Jesús y cómo fue este Jesús en su tiempo... ¿Y por qué le rechazaron tanto? Es, estamos hablando de gente religiosa, gente metida en su religión. Se creen santos, se creen puros, se creen elegidos y, y, y piensan que están bien con su Dios por sus hechos, por su religión. Y ahora viene este predicador con ropa normal de trabajador que, que viene uh, diciendo que soy Dios hecho carne. Y que vuestra religión no solamente no basta, sino que es impura, que lo aborrece Dios y que rechazo provoca con los religiosos. A lo largo de los siglos el pueblo de Dios siempre ha tenido el valor de mantenerse fieles a Dios ante esa persecución y el odio. Porque lo amamos más de lo que este mundo tiene para ofrecer. Y por eso Jesús dijo, mi pan es hacer la voluntad de aquel que me envió. Podemos, hermanos, podemos sufrir con alegría. ¿Por qué? Porque si el Evangelio es verdadero, si Dios está verdaderamente con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Quién puede detener a Dios? ¿Quién podría jamás tomar nuestro gozo si nuestro gozo se encuentra en la persona del mismo Dios que promete nunca abandonarnos? El Dios de la cosecha es el Dios del desierto. Y puede que estés pasando por un desierto, pero no, no te rindes, no te rindes. Puede que estés pasando por un tiempo de rechazo, vale la pena, hermano. Tienes una familia, una familia del cual habló Jesús en Juan 17 con su gran oración uh, uh, sacerdotal intercesor, intercesoria. Y oró al Padre que su pueblo, que sus discípulos, nosotros incluso, fuesen unos como Él es uno. Y Él nos invita por su Evangelio a formar parte de esta familia pura, perfecta. El trino. Y vemos, vemos otro principio aquí que a mí me encanta. En este, estos seis meses, Jesús dedicando tanto tiempo a su pueblo. Se mantuvo alejado de la gente que lo odiaba hasta que llegó el momento de ir al Calvario. Y vemos otra vez por qué el cristiano puede tener gozo siempre. No solamente en momentos de cosecha, sino en el desierto. Podemos vivir y debemos vivir con muchísimo gozo. ¿Por qué? No es que solamente tenemos gozo en la presencia de Jesús... Sino que vemos aquí que Cristo mismo se deleite en pasar tiempo con nosotros. Piénsatelo conmigo por favor un momento que Jesús a ti no te tolera. A veces tenemos esa mentalidad como creyentes como si fuéramos hijastros de Dios y no hijos. Fijaos en esto hermanos que Dios no tiene hijastros. Dios tiene hijos, hijos hijos. Y este Dios tan puro, tan perfecto, tan santo, tan justo, y tú en cambio, tan débil, tan pecaminoso, eres un fracasado, seamos honestos, y yo también, hablando espiritualmente, somos fracasados, si no fuera por Dios. Pero ese mismo Dios dice que, Quiero pasar tiempo contigo me deleito en pasar tiempo contigo no es una, no me es una carga dice en hebreos que Jesús hablando de nosotros nos llama hermanos y dice que no me avergüenzo de ellos Gloria a Dios por eso Jesús no nos tolera Jesús no, no nos aguanta no necesita tomar un descanso de estar contigo por tus muchos fallos y pecados ni con mis propios hijos soy capaz de hacer eso, <risa> tengo tres hijos preciosos, los amo con todo mi corazón, pero seamos honestos, tenemos padres que, que, que están listos para que, que vuelvan los hijos al cole, algunos que sean honestos, que están en la casa todo el día, tienen ocho, cinco y tres, mis niños, y vaya, cuánta energía tienen, <risa> no paran nunca, no paran nunca. E incluso con este amor profundo que tengo para ellos, a veces necesito un descanso. Quiero descansar. Pero vemos en esta relación el amor de, del Padre, pero también como en todas las relaciones que creó Dios, sirven como ejemplo para enseñarnos cómo es Él y qué relación quiere con nosotros. Que yo cuando, cuando necesito un tiempo, cuando yo necesito un tiempo de descanso, no quiero estar Solo. ¿Con quién quiero estar? Con mi esposa, con mi mujer. Somos una carne, es mi mejor amiga de todo el mundo. Quiero estar con ella. Y Jesús es igual. Somos llamados la novia, la esposa de Cristo. El, 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 el somos suyo. Y no se cansa de estar con nosotros. En cambio nos limpia, nos purifica. Nos ve puliendo, nos va puliendo... Para que seamos sin arrugas, sin mancha, puros a su vista. Y se deleite en pasar tiempo con nosotros como su amada, su mujer. Si no pasas mucho tiempo con Jesús en oración, si no pasas mucho tiempo leyendo tu Biblia, si tienes una carga, si tienes algo difícil de hacer, puede que sea porque tienes un concepto equivocadísimo de cómo es Jesús. Es, somos tan propensos hermanos a crear una imagen falsa de nuestro dios en la mente dijo calvino que el corazón humano es una fábrica constante de ídolos y así es nuestro, nuestro mayor problema como cristianos no es que no cumplimos lo que deb deberíamos de cumplir no es en nuestro esfuerzo en lo que hacemos el mayor problema que tenemos es un concepto equivocado de quién es nuestro dios Si realmente ves este Jesús como es en verdad, si realmente ves este Jesús tierno, este Jesús amoroso, este Jesús que te amó y te, uh, te quiso desde antes de la fundación del mundo sabiendo todos tus fallos de antemano, sabiendo todos tus pecados que has cometido, que estás cometiendo y que vas a cometer, y así derramó su amor sobre ti, ¿cómo no vas a pasar tiempo con él? ¿Cómo no vas a querer estar con Él? Y es, esta, es, es este el significado profundo de la fiesta de tabernáculos, que Dios mismo hace su tabernáculo, su habitación, su morada, con su novia, con su mujer, con su pueblo. El Señor de todo el tiempo, de toda la creación, quiere pasar tiempo contigo. ¡Qué amoroso es este Jesús! Hermanos, os recuerdo el Evangelio. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Tú reaccionaste a su amor, no al contrario. Cuando te das cuenta de lo hermoso y bondadoso quien es él, no te será una carga seguirle, pasar tiempo con él. No te será religión. No te será una lista de quehaceres, de tareas. Sino que será tu agua de vida en el desierto, tu pan de vida cuando estás hambriento es este el contexto. Luego vemos la segunda realidad, la petición de los hermanos de Jesús. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y luego vemos una palabra importantísima para entender bien el texto. Sí, si sí estas cosas haces, manifiéstate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él sí estas cosas haces. Sabemos que Jesús, Jesucristo tuvo cuatro medio hermanos que nacieron de José y María, Santiago, José, Judas y Simón. Probablemente Santiago fue el que escribió el libro de Santiago y probablemente Judas el que escribió el libro de Judas, pero de los cuatro solo sabemos de dos que se convirtieron a esta familia espiritual. Y vemos que cuando hacen esta petición a Jesús, ninguno de ellos es creyente. Esto es realmente alucinante, porque habían vivido con Jesucristo. Imagínate un hermano que, que nunca peque. Imagínate un, uh, uh, viviendo con el Dios hecho carne todos los días de tu vida. Sin embargo, no habían creído en él como su Salvador. Y vemos la ceguera. Que hay en el corazón humano sin que nos ilumine el Espíritu Santo. La rebeldía que nos es tan natural. No es que no le vieron, no le quisieron ver. Son miembros de la familia que no son salvos, diciéndole a Jesús lo que ellos piensan que debería hacer. Es la cima de la ignorancia. Esos hermanos carecen totalmente de visión espiritual. Le dicen a Jesús, pues que, que vayas a, a, a Judea a hacer cosas espectaculares para así reunir tus tropas. Porque saben que, que la multitud ya la abandonaron. Sabían que la fiesta de los tabernáculos atraería a grandes multitudes. Y pensaron que este sería el momento perfecto para que él se estableciera públicamente. Y vemos un pensamiento aquí lógico, racional... Pero no bíblico, no correcto. Y hemos de darnos cuenta, hermanos, de, de que las personas perdidas piensan como tal. Lo he visto en la iglesia que, que, que intentan poner, imponer su perspectiva, su mentalidad, su cosmovisión equivocada. Pues tenemos que poner un espectáculo en la iglesia para atraer a la multitud y no vemos eso. Con Jesús, sí atraía a personas con milagros, pero en vez de entretenerlos, ¿qué, ¿qué hacía? Los reprendía, los exhortaba, los llamaba al arrepentimiento del pecado y creencia en el Evangelio. A veces cuando estás bien con Dios tendrás que hacer caso omiso de las sugerencias de los que no lo son, incluso en la propia familia. Rápidamente veremos la tercera realidad, la respuesta de Jesús a sus hermanos. Dice en versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre, siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, a veces las personas más difíciles de, de enseñar la verdad de Dios son sus propios familiares. Incluso cuando la persona es Jesucristo, lo mismo es cierto. No tenía defectos, pero aún así no respondieron. Muchas veces nos machacamos y pensamos, si yo fuese mejor cristiano, entonces me, me escucharían. Intentarán incluso muchos familiares eh, eh, cargarte de esta pesa y decirte que, que yo no me convierto por tus pecados, por tu, tus fallos, porque si tú realmente fueras cristiano... No harías tal, 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 tal. Hermanos, que, que entendamos bien... ...que no nos salvamos por los demás... ...y los familiares tampoco, es por el poder del Espíritu Santo. Sí debemos vivir vidas santas, obviamente. Pero no tratando de agradarlos a ellos, sino vivir para agradar a Dios. Pero vemos en la respuesta de Jesús... Seis respuestas específicas que él da a sus hermanos. La primera vemos en, en versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado. Cristo está operando basado en el reloj, el tiempo de Dios. Ya había rechazado en, en capítulo 6 la oportunidad de convertirse en un rey. Como, dije, como dijo un comentarista, las celebridades... Podrían llegar al éxito con los aplausos de la multitud, pero los siervos de Dios saben mejor. Y es así que Jesús no buscaba aplausos y no los esperaba. Vemos un Jesús que no se desvía de su deber, que no se aleje de su responsabilidad porque podría hacer las cosas incómodas. Y por eso dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué, ¿qué hace? Que coja su cruz y me siga. La respuesta de Cristo aquí es una buena manera de decir que tu tiempo no es el tiempo de Dios, pero mi tiempo sí lo es. No tenían sentido los parientes perdidos de Jesús, del tiempo de Dios, ni de la voluntad de Dios. Dan consejo que puede parecer razonable, lógico, filo, filosófico, pero no es bíblico. En segundo lugar, dice Jesús, mi tiempo no ha llegado... Más vuestro tiempo siempre está presente, siempre está presto. ¿Qué está diciendo aquí Jesús con, con esta frase? Vuestro tiempo siempre está presto. Está diciendo Jesús que el tiempo de Jesús pertenece a, a Dios el Padre, que todo que tiene, que to, todo que, que Jesús es, pertenece a, a Dios. Y los hermanos pensaron que su tiempo es exactamente eso: su tiempo. Es su tiempo. Lo que eso significa es que son mundanos, son personas perdidas. Así que Jesús dice que siempre es el momento, según tu pensamiento, adecuado para hacer lo que tú quieras hacer. El mantra del mundo no ha cambiado, hermanos, en dos mil años. Vive por el momento, haz lo que tú quieras. Tú eres el rey de tu propia vida, tú eres el maestro, tú eres el capitán de tu barco. Haz lo que quieras con, con tu vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que te siempre dicen en todas las películas, en, en toda la consejería mundana? Sigue tu corazón. ¿Qué dice la Biblia de nuestro corazón? Es engañoso, es pecaminoso. Si, si queremos seguir a nuestro corazón, iremos al infierno. Estamos caídos en el pecado. No somos rey de nuestra propia vida, somos creído en Jesús. No está justificando Jesús esa mentalidad, simplemente está llamando la atención sobre el hecho de que esta es su mentalidad. Tú estás en rebeldía contra Dios. Cada momento, cada instante, cada minuto de tu vida estás rebelando contra Dios. Muchas veces las personas piensan, no soy así de pecaminoso. Yo no miento tanto, bueno ahí están mintiendo, yo no robo, yo no mato, yo no esto, yo no aquello, sin darse cuenta nunca de que cada, se, cada instante de, de su vida que guardan para sí mismo, sin entregarlo al creador, es una rebeldía tremenda. Es decir que yo soy Dios y tú no, yo decido y tú no, yo soy el maestro y tú no. Las personas perdidas son oportunistas. Conocí a un hombre que iba a la iglesia para hacer contactos comerciales. Gracias a Dios no se quedó en la iglesia. Otra, uh, otro hombre vino, hombre incluso, vino para estrenar su ropa nueva. Su único propósito era para llamar la atención a sí mismo. Hermanos, nuestro tiempo, nuestro ser no nos pertenece. Tenemos una sola vida y no es nuestra. En Efesios cinco quince dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué significado tiene esto para la vida del creyente? En primer lugar, tu tiempo no es tu tiempo, no te pertenece, no, te, no estás ganando mérito con Dios al invertir tu tiempo en su reino, ya le pertenece ese tiempo. Muchas veces hacemos una, en nuestra mente, en nuestro corazón malo, hacemos una compra-venta en esa relación con Dios. Pensamos, yo hago esto y tú me debes aquello. Hermanos, somos salvos por la gracia, ni andamos por la gracia, no por el legalismo. No estás ganando mérito con Dios. El hecho de que Dios es soberano no nos da excusa para malgastar el tiempo, He conocido incluso reformados que son así de reformados, no, no digo que son reformados genuinos, pero equivocados, que piensan tanto en la soberanía de Dios que se quedan sentados. Bueno, no hace falta, y si equivoco, si no invierto bien mi tiempo, pff, bueno, Dios es soberano, hará lo, lo, lo que quiere. Incluso es soberano sobre mi pecado. Hermanos, qué mentalidad más, más mundana. Eh, Sí, gracias a Dios que Él es soberano sobre nuestro pecado, pero Él creó nuestra vida y, y, y estableció nuestro destino según Efesios 2 para que anduviéramos en las buenas obras que Él preparó de antemano, que estemos invirtiendo nuestra vida como agrada a Dios. También implica que nuestra vida y nuestro tiempo tiene propósito, tiene rey. Entonces puede ser grandemente usado por Dios en cosas eternas. El inverso de tu tiempo es siempre está presto, tu tiempo de, de, de decidir tu destino. El inverso es que si realmente pertenecemos a Dios y no es nuestro tiempo, Dios tendrá propósito para ese tiempo. Sabrá cómo usarlo. ¿Sabías que tiene propósito tu vida? Si nuestra vida y nuestro tiempo tiene propósito, tiene rey. Guardar tu tiempo para ti mismo, ser celoso por tu tiempo, entre comillas, es locura. No solamente es pecado, pero a veces uh, pecamos así como locos, pensando que seremos más satisfechos, más saciados, más felices, más gozosos, que entregar nuestro tiempo totalmente al Dios quien nos creó y nos redimió. Es el mensaje central del capítulo 6, el anterior, que Cristo es el pan de la vida. Es el pan que nos sacia. Entonces, ¿quieres ser saciado con tu vida? ¿Quieres invertir tu tiempo bien? ¿Quieres gastar bien tu vida? Entrégaselo a Jesús. Ya tiene propósito para ello. Pensar, yo serviré al Señor con mi domingo, pero luego tengo mis planes, mis ambiciones... Es condenarte a ti mismo a una vida estéril, aburrida y vacía. Estuve hablando el otro día con un grupo de, de, de jóvenes que tenían 20 y pico, ya tengo 34, y pues me considero joven, pero ellos no, no me consideraban joven, pero, me, pero ellos se, se asombraban. Escuchando cómo es mi vida. Y eso no digo para llamar la atención a mí mismo, no, que va. Pero me dijeron, pues, ¿qué, qué hiciste con, con tus, tus años 20? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste con esa década? Te casaste con 21 años. ¿En serio? Te lanzaste así con 21 años. Tuviste tres hijos. ¿En serio? Y como uno se atrevió a decirme que, bueno, para mí, malgastaste esa década. Esa década es para divertirte, es para tomar decisiones terribles y, y vivir como, como te da la gana. Y luego, con los 30, puedes pensar en casarte, en hacerte la vida. Y, pff, ¡Wow! Hermanos, si somos creyentes, si el Señor es el dueño de nuestro tiempo, es dueño de cada año, de, de cada momento de nuestra vida, y no es una década malgastada, jóvenes... No, que no tengáis miedo a lanzaros en el reino de Dios. Muchas veces no queremos, pensamos, uff, wow, sería mucha, mucha responsabilidad, no sé si, si podría. No, el punto es que no puedes, no eres capaz. Ni con los 30 eres capaz. Ni con los 40 eres capaz. No puedes. Ese es el significado de toda la Biblia. Tú no puedes, pero el Señor de toda la creación, el Señor soberano de, de los cielos, sí puede. Por eso dice Galatas 2.20, ya no vivo yo, sino Cristo vive a través de mí. Eres mi vida. Juntamente estoy crucificado con Él. Y entregárselo nuestra vida al, a, a, totalmente... Es una inversión perfecta. No te arrepentirás nunca de invertir la vida así. William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, dejó Inglaterra para servir en la India como misionero. Y su lema siempre era lo siguiente. Intenta grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Hermanos, no... No es orgullo pensar que el Señor tiene un propósito para mi vida. No es orgullo lanzarme y decir, Dios, úsame con todo que tengo, con todo que soy. Úsame para tu reino, para tu gloria. No es, no es orgullo pensar que el Señor te usará así. Es el diseño divino de Dios para tu vida. Dijo otro teólogo, John Piper, los Momentos realmente maravillosos, maravillosos de alegría en este mundo no son los momentos de autosatisfacción, sino del autoolvido. Estar parado en el borde del gran cañón y contemplar tu propia grandeza es patológico. En tales momentos estamos hechos para una alegría magnífica que viene de fuera de nosotros mismos. Si tu vida tiene rey, si tu vida tiene propósito, si tu tiempo tiene destino, es para glorificar a Dios. Y tiene propósito fuera de ti mismo. ¿Qué significado tiene este, esto para el incrédulo? Si Jesús te dijera, tu tiempo siempre está presto, no es una declaración de tu libertad, que estás libre para hacer lo que quieras, no. Es una declaración de tu esclavitud. Te está diciendo Jesús, seguirás tomando decisiones de cómo gastar el tiempo, sí, pero en base de tus deseos mundanos y pasajeros que te esclavizan y que te dejarán vacío. Te está diciendo que tú no eres ni capaz de, de entregar tu tiempo a Dios, eres así de rebelde. Eres un esclavo a tu propio corazón, eres un esclavo a tu propio pecado. Te está diciendo que solo tendrás esta vida y esta vida será malgastada en cosas vacías que no se pueden ni comparar con la gloria de Dios. Si estás aquí sin poner tu fe en Jesús, estás malgastando, echando la basura tu vida, en cambio te ofrece vida eterna, te ofrece el pan de vida. Dijo en capítulo 6, el que viene a mí. El que viene a mí no le echaré fuera. Pon tu, tu, tu fe en Cristo. Arrepiéntate de tu pecado, de tu rebeldía, de querer ser tu propio Dios. Luego dice en versículo 7, «No sois aborrecidos por el mundo», la tercera respuesta. Y cuando habla Cristo del mundo se refiere al sistema satánico, de su ed educación, sus metas, sus filosofías contrarias a Dios. El mundo no era un lugar peligroso para los hermanos de Cristo, eh, quieran incrédulos, ¿por qué? Porque se adaptan perfectamente al mundo, son como peces en el mar, eran parte de este mundo, es un ambiente agradable para la gente religiosa perdida. ¿Sabían esto? Que si te, si, si te sientes incómodo en este mundo, regocíjate, no deberemos de estar contentos, cómodos, a gustos, en casa, no es nuestra casa, no es nuestro sistema. Estos hermanos de Cristo eran mundanos, no tenían convicción, no tenían discernimiento ni deseo de Dios. Nunca criticaron al mundo, nunca denunciaron cosas malas en ella, nunca hicieron enemigos. Se ocuparon de su propio negocio y encajan perfectamente. Te llevas bien en el mundo si no testificas nunca de Dios. Si nunca atacas ningún mal o defiendes lo que es correcto, serás amado en este mundo. En el nombre de tolerancia. En cambio, en cambio, si atacas el mal y defiendes lo que es correcto, serás odiado como fue Jesús. Dice Jesús en la cuarta respuesta, yo sí soy aborrecido por el mundo. La misma presencia de Jesucristo hizo que la gente lo odiara. Él era justo y ellos no lo eran. El mundo para Jesús no era un ambiente seguro, seguro. Era un lugar peligroso para él residir en el mundo porque el mundo lo odiaba y lo quería muerto, por decirnos la verdad. Si no nos encontramos nunca en desacuerdo con lo que es contrario a Dios, entonces tenemos buenas razones, hermanos, para cuestionar si somos salvos, si tenemos esa fe fe. Cuando las cosas siempre están tranquilas para nosotros en un, en un mundo que odia a Cristo de todo el corazón. Y no nos, no nos equivoquemos, lo odian. Entonces debemos preguntarnos dónde estamos en nuestra relación con Él. Porque Él nos prometió persecución, nos prometió división. Si lo que quieres es caerte bien a todo el mundo, que no, que no seas discípulo de Jesús. Dijo Martín Lutero que si predicas la verdad de Dios sin temor y fielmente, armarás al mundo entero en tu contra. Y así lo hizo. La quinta respuesta dice Jesús, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía. Vemos que puedes ir a las ceremonias más religiosas del mundo y no ir con Jesucristo. No subió Jesús con ellos. No quería estar en esa religión vacía, mundana, rebelde contra su Dios. Piénsalo, aquí está una, una reunión religiosa que supuestamente está diseñada para adorar a Dios y Dios no está ni siquiera ahí. Dice, me, me quedo aquí, no lo quiero. Todos los domingos millones van a las iglesias y me pregunto, ¿cuántos realmente están con Jesús?, los números no son, no corresponden al éxito. La sexta respuesta, y si vamos terminando, se quedó en Galilea, Cristo. No se presentaría a la fiesta hasta que estuviera a la mitad. Qué pasaje, hermanos. Sus propios hermanos no tenían ni idea de la voluntad de Dios. Realmente no habían creído en Jesús, aunque eran religiosos. Hablando de esas dos familias, o viviremos para el aplauso y la aceptación de una o de otra. No nos puede motivar la opinión de la multitud, no nos puede motivar la opinión del mundo, no nos puede motivar la opinión de los familiares. Hermanos, vivimos esa vida que nos fue comprada y regalada por, para la gloria y en obediencia aquel que pagó el precio por ella. Perdiendo la vida la hallamos, muriendo a nosotros mismos vivimos, bajando subimos, humillándonos somos exaltados, entregando nuestro tiempo a Dios, a Jesús, no lo perdemos, sino que lo invertimos en la vida que no se pierde con el tiempo, la eterna con él, con él y en él. Te pregunto hoy, ¿tienes esta vida? ¿Tienes esta vida? Te la ofrece Jesús. No por la religión, no por tus esfuerzos, sino por su inmensa gracia. Pago el precio del pecado en la cruz por su pueblo y te ofrece en cambio el perdón y su propia rectitud, su propia justicia. Pon tu confianza en Él. Te pregunto hoy, ¿estás viviendo como si no tuvieras Señor de tu tiempo? ¿O acaso estás permitiendo que otros tomen su, su lugar, queriendo su aprobación? En un momento inclinaremos nuestras cabezas para orar y terminar así el culto. Aprovecha el momento para admitírselo a Dios, dándole gracias a Dios por tu vida, por tu salvación, y dedíquele de nuevo tu tiempo, tu adoración. Tienes familia si estás en, en Cristo, pase lo que pase, si te rechazan... La familia física, tienes familia, tienes un Dios que hace su morada, su tabernáculo contigo y para siempre.